0: По случаю 1 сентября Владимир Путин провел во Владивостоке встречу со школьниками. Предполагалось, видимо, показать картинку общения мудрого национального лидера с юными гражданами. Но что-то пошло не так. Единственное, что подсветило встреча, вопиющее несоответствие Путина и нового поколения друг другу. Школьник попросил президента подписаться на YouTube канал Путин вообще не понял, о чем идет речь, и долго переспрашивал, что именно он должен подписать.
1: Да, но я уже сказал, что средства выделяются, поэтому... Спасибо. А вот что нужно нужно подписать, Егор? Что надо подписать? Подписать, что нужно?
0: Я не понял, что Что я должен подписать? Ютуб-канал, такая социальная сеть. Помимо прочего, на встрече президент порекомендовал школьникам не доверять информации в интернете и рунете обращаясь к настоящим проверенным источникам через возрожденное общество знания.
1: «Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов. Интернета, рунета, там чего только нет. Туда залезешь, там можно вроде бы узнать все. От э, э, звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов, ну все». Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. А верить нельзя. Потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых. А вот общество знания... Оно как раз, его работа связана с тем, что она обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению
0: знаний. Вообще говоря, если отложить на секундочку всю сериалистичность ситуации, то это не вполне нормально. Президент страны со всей очевидностью расписывается в собственном невежестве. Это влечет за собой снисходительные смешки детей в аудитории, сдержанное побулькивание зашуганных бюджетников-учителей и массу мемов в интернете. Но смешного тут вообще-то ничего нет, потому что человек, сконцентрировавший у себя бесконечную власть, просто не понимает, в какой стране он живет. Он не видит предмет своего управления. Развитие любого навыка у человечества происходит через несколько стадий. На первой стадии это «Отвлеченное знание». Четверть века назад, в середине 90-х, интернет служил лишь э, пристанищем для особенно технологически продвинутых гиков и платформы для общения их между собой. Для какой-то практической цели его использовать было не то чтобы совсем невозможно, но явно не проще, чем ту же задачу решить традиционным методом. Автору, доска объявлений по продаже автомобилей, появилась в 1996 году. То есть уже тогда можно было купить и продать машину через интернет, равно как и квартиру или утюг. Но на практике существенно проще было сделать это через газету, поскольку и спрос, и предложение там были намного выше. На второй стадии навык становится улучшителем и упростителем жизни. 15 лет назад через интернет уже можно было заказать билет на самолет или перевести деньги другу. Это было просто и удобно. Но в принципе с тем же успехом билет можно было бы купить в любой кассе за углом, а другу деньги перевести в Сбербанке через дорогу. На третьей стадии без этого навыка жизнь становится просто невозможной. Вся инфраструктура за его пределами попросту демонтируется. Ее больше нет смысла поддерживать. 20 лет назад поиск мастера по ремонту холодильников начинался в толстом справочнике на телефонном столике. Сегодня, даже если у вас почему-то есть столик с телефоном и справочником на нем, то вряд ли вы там найдете действующий телефон мастера по ремонту холодильников. Адвоката, врача, бригады грузчиков, нотариуса... Все они ждут своего клиента в интернете и только в нем. Сегодня таксопарк не будет тратить деньги на расклейку своих объявлений по столбам. Это не имеет коммерческого смысла в ситуации, когда 999 из 1000 заказов придут из приложения. С каждым годом все меньше и меньше совершенно необходимых вещей, вроде оплаты коммуналки, аренды жилья, навигации по городу, поиска и оказания услуг можно делать, минуя интернет. Это уже не вопрос удобства и технологической продвинутости, это вопрос возможности выполнять базовые действия. Примерно то же самое, что с интернетом в последние 20 лет случилось с грамотностью на рубеже 19-20 веков. В конце 19 века базовая грамотность – навык совершенно опциональный. Лучше, конечно, быть грамотным, уметь читать и писать – это дает некоторые преимущества, но жить без умения отличить две буквы друг от друга вполне можно. Пока таких, как вы, большинство или значимая доля, работает инфраструктура поддержки неграмотности. Каждая вывеска в городе будет продублирована графически, не можете прочитать булочное, ну просто ищите калач. Если надо написать письмо родственникам или прошение в официальный орган, то всегда есть специальные люди, которые за небольшие деньги вам и письмо напишут, и прочитают, и ходатайство в управу составят. Пока неграмотных десятки процентов есть инфраструктура поддержки неграмотности. Никакой хозяин с кабиной лавки не может себе позволить только образованных клиентов. Государство не может считать, что каждый гражданин сам прочитает письмо. Когда же неграмотность становится уделом единиц, эта инфраструктура за ненадобностью сворачивается – Вы не можете сегодня жить нигде, кроме беднейших стран Африки, не умея читать и писать. Просто нет той инфраструктуры, чтобы обеспечивать при этом ваши базовые потребности. Когда служба доставки присылает вам оповещение «Курьер будет через 15 минут», она не думает, что его нужно продублировать комиксом. Степень, в которой демонтирован офлайновый мир в современной России, можно отследить по мерам в период пандемии. Все ограничения строились на том, что 100% людей без относительно возраста и достатка Обладают современным смартфоном с постоянным доступом в интернет и геолокацией. Что каждый от юного студента до немощного пенсионера способен установить приложение и пользоваться государственными сервисами. Фирмы общаются с клиентами, государство с гражданами, гражданами между собой через интернет. Неумение им сегодня пользоваться, причем демонстративное и явное, это уже не милое ретроградство, каким оно было 10 лет назад. Это просто отсутствие базовой грамотности. Владимир Путин, может так жить только потому, что вокруг него есть переписчики и частицы. Огромная армия тех, кто его кормит, одевает и приносит распечатки. Можно ли руководить в 2021 году крупнейшей по площади стране в мире, не зная, что такое видеоблог в Ютубе? Подписать, что нужно. Ответ на этот вопрос точно такой же, как на вопрос, можно ли было управлять страной в 1921 году, считая, что автомобиль — это порождение дьявола, и все должны ездить на лошадях, как завещали деды. В 20 веке такую страну довольно быстро бы захватили, прокатившись танковыми дивизиями по кавалерийским частям. В 21 веке, к счастью, завоевательные войны ушли в прошлое, поэтому такую страну просто обойдут в развитии, ее экономика ослабнет, а граждане будут жить хуже. Беда даже не только в том, что российский президент безнадежно отстал от жизни. Беда в том, что он этим демонстративно бравирует. Мол, знаем мы э, все эти ваши рунеты и интернеты, Там пишут одну ерунду, и верить этому нельзя. Доклады ФСБшников в папочках — вот где правда. Здесь возникает сразу несколько проблем. Во-первых, Владимир Путин абсолютно добровольно загоняет себя в информационный пузырь. Причем управляемый извне. В мире, где любую информацию можно найти за несколько кликов, он зачем-то полностью полагается на действия неких людей из спецслужбы, которые могут преследовать самые разные интересы. Во-вторых, одна из важнейших задач лидера — предвидеть будущее — В этом работа президента схожа с работой генерального директора корпорации. Нужно понимать, какие технологии выстрелят в следующие годы, а какие нет, на что сделать ставку, а на что не надо. Множество корпораций регулярно не справляются с этой задачей, отстают от рынка и в итоге их поглощают более прозорливые конкуренты. Нашей же корпорации, ну государством, руководит человек, который не то что не хочет предсказывать будущее, он не хочет жить в настоящем, потому что YouTube, откровенно говоря, это уже не очень-то прорывная технология. Это как если бы Apple возглавлял директор из принципиальных соображений, пользующийся только телефоном с дисковым набором. Ну а главная проблема в том, что Владимир Путин существует не в отлажной системе политических сдержек и противовестов с независимыми СМИ и парламентской оппозицией и честными судами. Он авторитарный правитель, подчинивший себе все ветви власти. Хотим мы этого или нет, но образ мышления Путина, его поведение, его слова служат ориентиром для всей государственной машины. В эпоху, когда подключение к интернету есть даже у пылесоса, Во главе России стоит самый настоящий лудит, гордящийся тем, что не умеет включать компьютер. И если эта особенность могла бы показаться милой странностью для обычного дедушки, то в случае с авторитарным государственным деятелем она становится критической. Но отношение российского президента к интернету лишь часть картины. Давайте вспомним карьерный путь Владимира Путина. Он вернулся из командировки в ГДР в 90-м году. Почти сразу после этого устроился советником к Анатолию Собчаку и вскоре стал вице-мэром Петербурга, то есть вторым человеком во второй столице России. В 96-м году после поражения Собчака на губернаторских выборах он переехал в Москву, работал на высоких должностях в администрации президента, затем возглавил ФСБ, затем стал премьер-министром. Ну, а дальше вы знаете. Итого, уже 30 лет Путин живет жизнью крупного чиновника, жизнью номенклатурного работника высшего звена — Он перемещается в пространстве исключительно на служебном автомобиле с водителем и охраной. Его распорядок дня организуют секретари и ассистенты. Он живет в служебном жилье. У него нет необходимости ходить в магазин, спускаться в метро, забирать ребенка из детского сада, покупать билет на самолет, снимать показания счетчиков воды, то есть делать все то, из чего состоит ежедневная рутина обычного человека. Несколько десятилетий Путин находится на полном государственном обеспечении. Он не имеет представления о том, сколько стоит молоко в магазине, и вряд ли сможет ответить, какой город изображен на 10-рублевой купюре. Наверное, когда он в последний раз по-настоящему, а не ради телекартинки, использовал бумажные деньги, на них еще был портрет Ленина. Жизнь заставляет людей изучать новые технологии, даже если они этого не хотят. Ни один бухгалтер сегодня не может со счетами и в нарукавниках работать. Все давно освоили специальные компьютерные программы. Кто не смог, остался за бортом рынка труда. Так устроена конкуренция. Теперь он на пенсии собирает грибы. И в частной жизни это работает таким же образом. Если вы не научились оплачивать квитанции ЖКХ через мобильное приложение, вам придется тащиться в банковское отделение и стоять в очереди к кассиру. Если не желаете разбираться, как включить стиральную машину, будете стирать руками. Но у Владимира Путина такой потребности нет. Никто и ничто не заставляет его меняться. Армия помощников организует вокруг него персональную инфраструктуру поддержки неграмотности, Эти помощники избавляют президента от необходимости изучать новые технологии ради профессиональных целей или ради решения бытовых задач. И в итоге он просто живет в другой реальности, поскольку за 30 лет мир изменился до неузнаваемости, а Путин остался прежним. 30 лет изоляции от общества — это огромный срок, даже за убийство дают меньше. Невозможно адекватно оценивать обстановку после столь длительного заточения. Именно поэтому столкновение с нашим миром, где есть YouTube, TikTok и Instagram, для Путина — события травмирующие. Он искренне не понимает и боится этих вещей. И здесь мы подходим к самому важному. Эта ситуация лишний раз с новой стороны показывает нам, зачем нужна сменяемость власти. Случившееся с Путиным не какое-то уникальное событие. В любой стране, чтобы сделать большую политическую карьеру, требуется время. Ситуации, когда кто-то вчера был школьным учителем, а сегодня стал президентом, случаются крайне редко и в основном в сериалах. Обычно первое лицо государства, как в демократических, так и в авторитарных странах, проходит долгий путь к этому – сколько-то лет работает министром, затем премьер-министром или губернатором и так далее. То есть к моменту инаугурации на высший пост он уже оторван от реальности на протяжении достаточно длительного времени. К этому прибавляется время президентства. По окончании президентского срока, а тем более второго, такому человеку, по сути, нужно учиться жить заново. Поэтому, как правило, бывшим президентам назначают пенсию, что-то вроде пособия по инвалидности. И они отправляются писать мемуары и возглавлять благотворительные фонды, даже если еще относительно молодые и полны сил. Но это должно происходить до того, как руководитель полностью утратит связь с реальностью. Потому что для страны критически опасна ситуация, когда ключевые решения принимает человек, не понимающий, как устроен современный мир. Сменяемость власти позволяет такого руководителя заменить и избрать вместо него другого человека, меньшее количество времени пребывающее в безвоздушном пространстве высших эшелонов политической власти. У нас сменяемость власти, к сожалению, отсутствует. Поэтому во главе России стоит Владимир Путин в ответ на просьбу подписаться на YouTube, который недоумевает вопрошающий «Что же я должен подписать?». Восстановить сменяемость власти – это главная задача для российского общества сейчас. Законным способом это можно сделать лишь с помощью участия в выборах, поддерживая независимых от власти кандидатов, взгляды которых вы разделяете, или участвуя в выборах таким образом, чтобы не допустить до власти того кандидата, который вам не нравится. Так что не игнорируйте их. До завтра.